1: De todo el equipo de Mindalia Televisión hoy está con nosotros Pilar Ibáñez viene a compartir conocimientos en el espacio la vida paralela en la fase del sueño. Pilar Ibáñez es conferenciante, escritora y consultora de bienestar y felicidad, mentor coach de propósito, desarrollo y crecimiento personal y profesional. Ha escrito seis libros y es columnista en un diario. Posee certificación en PNL, coaching, hipnosis y descodificación de células eniagrama. También eh, Ciencia de la Felicidad o Sidi Meditación Trascendental. Quiero recordarte que si quieres colaborar con Mindalia puedes dar a Me Gusta en este vídeo, dejar un comentario positivo o hacernos una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontrarás en la descripción escrita del vídeo o a través del botón superchat en cualquier eh, momento del directo. Además, quiero recordarte que puedes participar en nuestro canal Mindalia TV English en inglés y de esta forma podrás encontrar más contenidos nuestros de Mindalia en este idioma. Para participar en directo, como siempre os digo, recordar podéis hacer vuestros comentarios, vuestras preguntas en el chat a nuestra invitada y al final de la conferencia serán respondidas. El funcionamiento, como siempre os digo, muy sencillo. Tenéis que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribís y seguido de vuestra pregunta. Ahora sí, vamos a dar paso a Pilar Ibáñez y la conferencia La vida paralela en la fase del sueño. Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de dónde se encuentren. Para mí es un honor estar aquí acompañándolos en Mindalia Televisión.
1: Pues un placer, Pilar. Bueno. Todo tuyo, cuando quieras.
0: Listo, muy bien. Entonces, bueno, vamos a empezar de la siguiente forma y manera. Eh, bueno, primero me presento, mi nombre es Pilar Ibáñez, soy conferencista, pero desde los seis años he estado estudiando muchísimo y escribiendo mucho sobre el tema de la fase del sueño. De hecho, mi primer libro lo escribí a los ocho años que se llamaba Sueños. Ya después han pasado muchas otras cosas y la idea del día de hoy es compartir la información. Bueno, mmm, inicio entonces diciendo que la mitad de nuestra vida no la pasamos dormidos dormidos desde el punto de vista de que somos inconscientes de cómo funciona el universo, el sistema, etcétera, pero también dormidos literalmente en una cama. Entonces vamos a hacer como un promedio. Si una persona más o menos, imagínense que eh, vive, digamos, un promedio de unos 70 años, y de esos 70 años, si nosotros lo pasamos, eh, hacemos la sumatoria y decimos, bueno, eso más o menos equivale a 25.500 días, y esta persona duerme en un promedio seis horas. Eso quiere decir que hay 153.000 horas más o menos de sueño. Casi casi es un, entre un 30 a un 40% del tiempo que estamos durmiendo en promedio. Y si nosotros no recordamos, no interpretamos, no entendemos lo que sucede en esta vida, en este mundo paralelo, estamos casi casi perdiendo una información muy amplia, muy grande. El 30 al 40% de nuestra vida en desconocimiento o en la oscuridad o en la inconsciencia, por decirlo así. entonces La idea del día de hoy es poderles contar un poco cómo funciona este mundo paralelo en la fase del sueño, qué puedo hacer, cómo saco la información, qué sucede allí y para esto pues obviamente les voy a compartir eh, algunas técnicas. Hoy vamos a ver entonces algunos temas, inicio eh, con la segunda diapositiva en la cual ustedes van a ver... Eh, unas típicas frases que escucho normalmente la gente decir es como, anoche me soñé qué y después se olvida, o eh, anoche o, me soñé algo y después ocurrió, ya les voy a contar un poquito por qué ocurre esto. Eh, hay gente que dice, yo no sueño nada, la, todo el mundo sueña, lo que pasa es que no se acuerda, es una cosa diferente. Pero cuando uno ni se acuerda ni interpreta un sueño, siempre recuerden que es como una carta que nunca abrieron. Entonces se quedó la carta ahí, pero nunca nadie la abrió, no la miró, se quedó como perdida un poco. También hago colación para poder iniciar, que es muy curioso que la misma palabra que nosotros utilizamos hoy para el cumplimiento de metas, para eh, resultados en la vida, quiero un carro, una casa, una pareja, siempre lo, lo ponemos en la connotación de sueños. Hay gente que hace mapas de sueños que son mapas como de, de lo que quieren lograr en la vida. Curioso, misma palabra utilicemos nosotros para la fase del sueño en, esa, en ese mundo paralelo. Entonces, estamos sacando información de un lado del otro, pero ni siquiera somos conscientes de por qué. Si pasamos a la tercera diapositiva, les voy a vamos a ver un poquito de introducción qué es lo que vamos a ver hoy, qué vamos a hacer en, esta, en estos 30 minuticos que tenemos, qué vamos a ver. Lo primero es eh, en qué consiste esta vida paralela, qué es esta vida paralela en la fase del sueño, para qué me sirve qué hago en ella y ahí van a encontrar, les voy a mostrar algunos niveles y beneficios de cada nivel porque todos los sueños no son los mismos, no son, son todos diferentes. Lo tercero que vamos a ver es, bueno, cómo la vivo, cómo despierto, cómo hago conciencia de esta fase, de este mundo paralelo y al final una fórmula, por decirlo así, como una ecuación que les voy a dar para que ustedes puedan recordar e interpretar sus sueños y ya lleguen ustedes a los mensajes, al conocimiento, a la información. Entonces, vamos a empezar entonces por la primera, que es la cuarta diapositiva. ¿En qué consiste la vía paralela en la fase del sueño? Entonces acá hay algo muy interesante. Definición. Es una red de energía en tiempo nulo donde existen todas las posibilidades de la creación. Súper importante. Es una red de energía en tiempo nulo en el cual existen todas las posibilidades de creación. La creación infinita. Eh, es un mundo de energía y frecuencia que es un poco más allá de esta tercera dimensión que es la que nosotros estamos aquí viviendo, entonces me va a mostrar cosas muy curiosas. Voy a irme un poquito a los antecedentes para después hablar un poco en qué consiste esta fase. Esto no es, una, esto no es un tema nuevo, esto muchísima gente en nuestra era aquí en el planeta pues ha venido trabajando mucho la fase del sueño, lo que pasa es que con el tiempo nos hemos olvidado de la importancia que ella tiene. Entonces, los nativos americanos, por ejemplo, tenían cosas muy bonitas sobre la fase del sueño, y era que ellos decían que era un viaje que tenía el alma, donde viajaba como al inicio de donde todo en, en, empezó, que es algo muy lindo porque es como volver al origen de donde todo comenzó. Por otra parte, los aborígenes australianos lo llamaban Dreamtime, tiempo de sueño, y decían que era donde uno podía ir al punto de creación y en el cual ellos ya empezaron a hablar de la, la fase en la que el pasado, el presente y el futuro se convierten en uno solo, que eso después nosotros hoy lo conocemos como tiempo nulo. Entonces uno ahí podía hacer algo muy curioso, que ya les voy a hablar más adelante, que es el tema de los sueños lúcidos. Ellos empezaron a trabajar mucho los sueños lúcidos. Los egipcios por su parte. Ellos eh, decían que los sueños traían mensajes positivos o negativos o alertas, no tanto negativos sino alertas, con los cuales nosotros podíamos eh, identificar qué teníamos que hacer aquí en la tierra. Para eso pues utilizaban pociones, utilizaban oraciones o utilizaban unos templos especiales para dormir. Estos templos que al principio fueron pensados por los egipcios fueron después adquiridos por los griegos y los romanos en los cuales construyeron como tal unos templos para que si sí, el sacerdote, el jeque, el chamán, el duida, el, la persona que en ese momento fuera a tener el conocimiento pudiera preguntar, pero iba al templo y allá dormía y por medio de la fase del sueño le iban a bajar la información. Entonces, chévere para que lo tengan en cuenta porque uno siempre debería tener un templo para cosas específicas para identificar así como mensajes. Ellos también hablaban mucho que en la noche éramos visitados por un dios que se llamaba hipno que además era, también hacía parte de la, era hermano de Thanos, que es el dios de la muerte, pero Hipno era el dios del sueño y siempre todas las noches nos visita para darnos información. De ahí después viene la palabra hipnosis de este dios que trabajaban mucho los, los griegos y los romanos. Nosotros eh, en la fase del sueño también, la fase tiene entonces unas funciones, unos niveles, unas razones por las cuales nosotros la utilizamos. Para eso entonces vamos a ir a la quinta diapositiva en las cuales les voy a mostrar los niveles de los diferentes sueños que hay. ¿Por qué quiero que nosotros veamos los niveles? Porque es muy importante entender cuál es la función del sueño. No todos los sueños son iguales, no todos los sueños sirven para lo mismo. Entonces hay sueños que eh, si nosotros nos vamos también como a leer un poquito la literatura sobre el tema, pues hay algunos científicos que dicen que los sueños son para un tema de desintoxicación del cuerpo. En algún momento Freud también habló algo como de desintoxicación, pero también hablar como de deseos reprimidos, pero después esto tuvo un avance muy interesante con Carl Jung, el cual realmente habló sobre los... los eh, eh, el, el inconsciente colectivo, el descubrimiento, descubrimiento de los arquetipos, entonces ahí hay cosas muy interesantes. Les muestro en la quinta diapositiva los niveles. Nivel básico del funcionamiento del sueño. Entonces aquí vamos a ver que MOR, que es igual a movimiento ocular rápido, la mayoría lo entiende como REM, Rapid Eye Movement, es el momento en el que nosotros de la fase del sueño estamos realmente teniendo una interacción con el mundo cuántico. En las otras fases estamos adormilados, estamos entrando en sueño ligero, sueño profundo, que es donde el cuerpo se repara, y después ya entramos en fase remo, frase, mor En esta fase las ondas cerebrales son muchísimo más altas, pasan la, la beta que ya vamos a ver, la onda gamma, pero aquí en, las, en los niveles, si, si ven en la diapositiva, les pongo nivel básico, está la onda gamma baja, en el nivel medio la onda gamma media, y en nivel alto está la onda gama alta, porque eso igual también empieza como a ser un poquito más profundo, por decirlo así. En la primera fase o el primer nivel, ¿qué sucede? Ahí tenemos sueños de efectivamente desintoxicación. Es decir, yo me comí una carne deliciosa grandísima con toda la comida que ustedes se imaginan y me fui a dormir. Obviamente el cuerpo necesita desintoxicarse por alguna parte, entonces en esta fase, es una fase de desintoxicación del cuerpo, no voy a hacer más allá y de pronto en esa fase se puede tener nivel 1 como de autoconocimiento, porque ahí también va un poco como a mostrarnos lo que pasó durante el día, cómo lo resuelvo. Entonces me peleé con alguien, tuve alguna, algún incidente, algún trauma, me contaron alguna noticia. Entonces eh, en esa fasecita nos va a mostrar, nos va a dar como tipsitos, mensajitos sobre eso, que pasó durante el día, qué está pasando en la semana, qué estoy sintiendo emocionalmente o qué me comí en la parte, toda la parte digestiva o algo que el cuerpo necesita sacar por ahí. Ya cuando nosotros pasamos a la segunda eh, el segundo nivel, en el segundo nivel ya nosotros vamos a tener un poquito más de penetración en la vida paralela y ahí vamos a poder tener sueños Sion, vividos y sueños que vividos. no te escuchaban, vamos yo te adelante, estaba
1: intentando ver, hacer,
0: ¿qué quiere decir? y en la fase avanzada, en el nivel avanzado las ondas gamas van a estar muy altas es decir que ahí yo ya voy a poner, poder tener una penetración muchísimo más fuerte más Esto profunda, es. más intensa en todo el conocimiento del universo no pasa nada Vamos a ir entonces ah, cada uno yo... de estos niveles, qué beneficios trae qué es lo que pasa en esta fase. Entonces, en la diapositiva número 6, ustedes van a poder ver todos los beneficios. ¿Por qué? Porque muchísimas personas dicen, pero para, a mí, ¿para qué me sirve acordarme de mis sueños? ¿Para qué me sirve recordarlos? ¿Para qué me sirve interpretarlos? Entonces, es muy importante nosotros poder a, a esa información, hacer algo con esa información. Entonces, en el nivel básico, ¿qué vamos a tener en ese nivel básico? Lo primero es un tema de desintoxicación, como les decía de mejorar la memoria, porque cuando uno empieza a acordarse de los sueños va a mejorar importantemente la memoria y también van a poder tener el primer entrenamiento de la glándula pineal. Esta glándula va a ser muy importante porque es nuestra, imagínense que nosotros fuéramos una raíz y la glándula pineal es una semilla y sobre esa semilla se construyó todo o tenemos nosotros la conexión con todo, por decirlo así. Entonces, estamos acá como imagina, muy enrealizados como a este se mundo se de se la tercera dimensión y se esa glandulita uno nos uno, hace un poquito entender cómo funcionan en el resto dos. de las dimensiones. Entonces, es un primer entrenamiento. En esa fase, pues, que tenemos que hacer? Más adelante les voy a contar, pero es recordar interpretar, porque es el primer entrenamiento que vamos a tener. Segundo nivel de beneficios, beneficios sí. o beneficios medios Y entonces, ya empiezo aquí a ser un poquito más... Eh, empiezan bueno, a ser un poco más profundo. ¿Qué vamos a entender ahí? Ahí vamos Venga, a empezar pues si a te tener escucha, un ya, tema pues, de autoconocimiento, tú, en la primera no fase también lo teníamos, la pero acaba va a ser un poquito más profunda, de cómo funciono yo como ser humano, eh, cuáles son mis miedos, cuáles son mis motivadores, cuál es mi propósito de vida en la Tierra. ¿Cuál es mi misión? Bueno, ¿Qué quiero yo hacer? Gracias. Entonces bueno, empezamos pues un poquito con un tema de autoconocimiento. Que ahí que en esa fase esa también vamos a poder resolver cartón, conflictos. Este
1: cosas, si yo disculpa.
0: tengo un problema de pareja con mi familia, con mis papás, con mis hermanos, con un colega de trabajo, con un jefe, lo voy a poder resolver ahí. También nosotros vamos a poder eh, recordar un poquito el funcionamiento o el manual del funcionamiento de nuestro cuerpo físico en la Tierra. Porque muchas veces nosotros no entendemos por qué ocurren las enfermedades que ocurren, en esa fase podemos entender cómo funciona el cuerpo y por qué nosotros nos suceden determinadas cosas, por qué nos dio una gripa, por qué me está doliendo la garganta, por qué les dio tiroides, por qué le dio a la persona cáncer, por qué le están doliendo el cuerpo, por qué le da gripa cada rato. Todo ese, ese funcionamiento, como el cuerpo nos habla por el inconsciente, ahí estamos penetrando en el nivel de inconsciente donde vamos a encontrar toda la información a nivel de enfermedades, de relaciones y todo lo que está como a nuestro alrededor en el, en el mundo, digamos, de, de la tercera dimensión. Por eso es un funcionamiento del de nivel físico, que este nivel es un nivel absolutamente físico, la tercera dimensión es muy físico Después vamos a poder nosotros recordar un poquito como nuestro propósito de vida en la Tierra. Hay un propósito superior, pero hay un propósito también eh, un poco más anclado a lo que estamos nosotros viviendo acá. Acá personas no la mandan porque, ajá, porque tocó, no, a todo el mundo hay una razón. Lo, la razón la vamos a descubrir en esta fase y sigue siendo un segundo entrenamiento de la glándula pineal a nivel más avanzado, por decirlo así. El nivel más alto, el nivel más avanzado, ya cuando tenemos las ondas gamma muy altas, ahí vamos a encontrar otros beneficios completamente eh, interesantes, muchísimo más amorosos, eh, más vividos, eh, son, que hacen que uno tenga como esas experiencias que, que lo hacen uno ver el mundo de una forma diferente. Cuando nosotros empezamos a tener sueños de la fase media y a la fase alta en beneficios, eh, ustedes se van a dar cuenta que empiezan a darse a fijarse que este mundo no es real, que es como si esto fuera un holograma, porque lo otro es tan real, tan vivido, tan, tan grande, tan infinito, que este de acá empieza a ser un poco más irreal, por decirlo así. Si a alguno de ustedes les ha pasado eso, es algo absolutamente maravilloso con el entrenamiento de lo logro. Entonces, ¿qué encontramos en esta fase de beneficios avanzados? Lo primero es recordar la guía práctica del funcionamiento, pero ahora del funcionamiento espiritual, de cómo funciona a nivel cuántico cómo funcionan las energías, las frecuencias, las vibraciones, la información. Ahí ya podemos acceder a los cubrir archivos. Cubrir a través de todos los binarios e información. Entonces, estar antes nosotros, en el nivel anterior bien. veíamos el funcionamiento físico, aquí Gracias. vemos el funcionamiento Gracias, Alfredo, espiritual. Un gusto estar al ver esto, entonces, eh, vamos a entender o tener el conocimiento de lo que es la conciencia cósmica, de cómo funcionamos nosotros esa gusta, que, bueno, como esa pues gran unidad. Como estamos, que no hay este... esa separación, sino que estamos todos unidos por miles de redes, energías, ah, vibraciones. Ah,
1: yo os lo digo por ti, que colaboréis eh, con Mindaria, que, que hagáis todo tipo de acciones para que Aquí también podáis llegar una cosa muy a más gente que a través se llama de vuestros
0: comentarios del tiempo nulo, es decir, pasado, presente y futuro pasan a ser uno mismo y en tiempo nulo puede hacer algo uno muy curioso y es hablar con su yo cuántico. ¿Qué es el yo cuántico? El yo cuántico es una partecita del alma de uno, una partecita de uno mismo con el cual uno le puede preguntar, de acuerdo a todas las decisiones que he tomado durante el día de hoy o de acuerdo a cómo he tenido mi estilo de vida o lo que he hecho en mi vida, ¿cuáles son las posibilidades de futuro que tengo en la Tierra? y él les va a mostrar las posibilidades. También, ¿cuáles son las posibilidades que tengo en el mundo de la quinta sexta dimensión? Les va a mostrar las posibilidades. Porque es como si uno estuviera, tuviera la capacidad de verse en la gran red y en la red identificar qué opciones se armaron a nivel, como imaginamos, de conexión de neuronas, exactamente lo mismo funciona ahí, y hacia dónde yo quiero ir, qué camino quiero transitar. Esto se puede hacer en esta fase, y eso se hace por medio del tiempo nulo, y del yo cuántico. Es por eso que nosotros en este, en esta fase podemos ir a vidas futuras, vidas paralelas, vidas eh, pasadas. Podemos eh, ver nuestra vida en las diferentes opciones hacia dónde puedo ir. Esto me, me ayuda muchísimo a resolver muchísimos inconvenientes y a que la vida no sea tan sufrida de sacrificio, que sea lenta, que sea de lucha, sino que yo puedo tomar una opción mucho más rápida. Hay atajos, hay, hay miles de atajos en el universo si uno está supremamente conectado, porque en esta fase, para estar en, en los beneficios más avanzados, pues toca estar súper conectado desde el corazón con la mente y la glándula pineal. Aquí también vamos nosotros a poder tener una cosa que llamamos recordación, eh, recuerdos del futuro, como les decía, como nos podemos mover en cualquier tiempo o espacio, eh, pues es mucho más fácil poder tener esta recordación. A la vez, desarrollamos, eh, digamos, que poderes intuitivos, entonces la parte de visión, tacto, oído, olfato, pues pasa ya a niveles cuánticos, es por eso que la gente ya puede... Tener más telepatía, telequinesis, ser más perceptivo, ser más intuitivo, estar en una reunión y de pronto sentir muchas ganas de llorar, pero uno darse cuenta que uno, la emoción no es de uno, sino que es de alguien que está en la reunión y poder identificar quién es y qué es lo que le está pasando, ese tipo de habilidades se desarrollan en esa fase por eso es muy importante nosotros entender que en ese mundo paralelo, en esa vida paralela, como ya hemos desarrollado todas las posibilidades, están las posibilidades abiertas, en muchas de esas posibilidades nosotros hacíamos telequinesis, eh, telepatía, eh, hacíamos, nos movíamos de un lugar a otro como por teletransportación, y es un poco traer como esos elementos a la, aquí a la Tierra. Eh, muy importante poder desarrollarlos. También entonces eh, ahí vamos a, tener, a entender nosotros también cómo funciona el campo cuántico y eh, la glándula pineal, qué es lo que está haciendo y cómo podemos llegar a entrenarla. Y vamos a tener algo muy interesante que es la recordación del de propósito universal. Como ya les había dicho en las fases anteriores, vamos a entender el propósito de vida en la Tierra, pero ahí vamos a entender nuestro propósito universal porque la razón por la cual nosotros estamos como un ente en el universo tiene una razón en toda la red. Y si yo me muevo hacia un lado, afecto la red de forma positiva o negativa entendiendo esto como la dualidad, que no es ni bueno ni malo. En algún momento va a ser muy chévere que ustedes van a poder también experimentar que cuando uno está recordando cuál es su propósito supremo, sea el universal y el de la Tierra, va a poder entrar en... Eh, y tener como acercamiento con los maestros para poder hacer evaluaciones de cómo uno va con su propósito. Esos son algunos encuentros donde ustedes pueden encontrarse con algunos maestros y le van a uno dar como tipsitos de cómo uno puede lograr llegar más rápido a cumplir ese propósito o esa misión. Encontrarse con los maestros son de las cosas que uno hace que definitivamente el día en el que ustedes tengan ese sueño, lo recuerden y lo interpreten, va a cambiar completamente la forma en la que ustedes empiezan a percibir la vida en la tierra, porque ya se van a dar cuenta de la razón de ser por la cual ocurren todas las cosas, de, de, les va a dar algo muy interesante que se llama la compasión, que es un sentimiento eh, que a nivel de amor es como funciona y está hecha toda la red, pero ese lo van a poder sentir, porque una cosa es tenerlo y comprenderlo mentalmente, otra cosa es ya bajarlo al corazón y sentirlo. Cuando uno ya lo siente, es otra persona, ahí hace un cambio cuántico. Ahí hace una cosa muy curiosa que se llama intercambio de estudiantes. ¿Qué es eso? Yo venía con una vida y ya cumplí la misión o necesito una misión nueva porque el universo se actualizó. Hay un momento entonces en el que un pedacito del alma sale y entra otra en versión reloaded, mejorada, para poder seguir el camino. Esos intercambios también se pueden hacer en esa fase, lo cual pues es muy interesante. Obviamente en esta fase vamos a tener a nivel... Eh, de experiencia, todo lo que son viajes astrales y desdoblamientos ¿cómo identifico yo que estoy en un nivel o en el otro? por varias cosas, hay sueños que ustedes van a sentir mucho más pesados, uno sabe que son fase 1, que son sueños duros pesados, pueden ser hasta lo que nosotros llamamos o conocemos como pesadillas yo no creo tanto en eso, sino creo más bien como en las alertas y hay sueños que van a sentirse un poquito más ligeros hasta el punto tal donde ustedes se salgan literalmente literalmente del cuerpo ya esos son viajes astrales, van a poder eh, identificar algo muy curioso y es que uno empieza a percibir, eso de pronto lo pueden ver en primera fase y segunda, pero en la tercera es exponencial, que uno no se comunica en esas fases con la gente por el habla, ustedes no le van a ver a la gente moviendo la boca y hablándole con palabras, no, ustedes van a identificar que es como si fuera por pensamiento, entonces ahí es donde uno puede empezarse a entrenar en esos otros superpoderes que uno puede adquirir en esa fase. Muy bien, vamos a pasar a la diapositiva número 7, que ya se nos está acabando el tiempo, me encantaría igual contarles mucho más sobre todos los beneficios, pero no hay tanto tiempo, y ponto en las preguntas. ¿Cómo vivo? ¿Cómo despierto? ¿Qué hago? ¿Cómo hago conciencia esta fase? Entonces, lo primero es recordar, interpretar. Para recordar, interpretar, pues tengo que seguir unos pasos. Primero, aceptar que esta vida paralela, este mundo paralelo, esta red existe. Y al, al entender que existe, pues le pongo como la intención. Por eso a mí me toca empezar siempre y de lo primero es empezar a recordar. Siempre en los cursos de recordación e interpretación de sueños le pongo a todos los estudiantes a que coja su cuadernito literal y anote qué fue lo que se soñó, qué fue lo que se soñó. Importante que identifiquen si el sueño fue pasado, presente o futuro, si es un sueño lúcido o no, si era una alerta o pesadilla, si es un sueño repetitivo, si es una serie si es un sueño que tiene objetos, que tiene olores, sentidos, porque todo eso nos va a ayudar a identificar qué tipo de sueño o en qué nivel estaba. Súper importante también poderse programar, así como lo hacían los egipcios y después los romanos y los griegos, si es tener como su templo, a veces uno tiene la posibilidad de tener un lugar acondicionado para eso, pero ustedes sí lo pueden acondicionar por medio de la programación. ¿Eso qué quiere decir? Me puedo tomar un tecito de valeriana antes de irme a dormir, eh, pues yo normalmente tengo un tipcito y es que el, para que el cerebro le quede más fácil recordar los sueños me, cojo una, un, me tomo una pastillita muy pequeñita de chocolate y me la pongo debajo de la lengua antes de irme a dormir eso le da como un rush como de azúcar a la cabeza para que me ayude a que me aguante esa energía hasta que regrese al cuerpo eh, también obviamente es muy importante que no haya nada de luz ustedes saben que la glándula pineal se activa y se de una forma o de la otra por medio de la luz que entra por medio del ojo, entonces por es súper importante, si ustedes tienen luz, si tienen un bombillo de la, de la carretera, de la calle afuera, pues pónganse un poquito los anteojitos que uno se puede poner para dormir, las vendas, si hay mucho ruido, tapones, pero acondicionen un poco para que ustedes estén metidos en el interior de su ser para poder identificar eh, la información. Entonces es importante la programación. Después obviamente de recordar y, y, y programarse, súper importante la interpretación. En la interpretación, cuando yo empiezo a hacer estas fases, después voy a poder seguir a los niveles más avanzados como los sueños lúcidos. Hoy no alcanzo a contarles las, las etapas porque esto también requiere de un entrenamiento. A veces sucede exploradamente, pero es más chévere cuando uno lo entrena, sobre todo para que sea más amoroso, no sea tan, tan duro. Si nosotros vamos a la última diapositiva, la diapositiva número 8, van a encontrar que ahí les puse como una ecuación, un manual, si quieren, trabajarlo así, una guía, para poder identificar o entender cuál es el mensaje que a uno le están dando en esa vida paralela. Esta es la ecuación, esta es la fórmula que yo he utilizado para escribir todos mis libros, para escribir en REM, para escribir MOR, para escribir sueños, para escribir hasta para sacar conferencias, para abrir archivos akashicos, misma, misma ecuación. Entonces, es para que ustedes la tengan en cuenta. En esta ecuación van a encontrar que está el contexto más el símbolo universal más el símbolo personal igual al mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Contexto. ¿Qué le estaba pasando a usted ese día, en esa semana? ¿Qué estaba sintiendo? Necesito saber el contexto. Ese contexto lo voy a sumar y voy a sacar del contexto un símbolo en específico que haya aparecido en el sueño. Por ejemplo, hace poco una chica me dijo que se había soñado con una pecera y que ella era un pez que estaba dentro de la pecera. Interesante. Si yo no sé el contexto, no entiendo por qué le apareció ese símbolo. A mí me gusta que ese símbolo ustedes lo busquen, no en los libros de recordación interpretación de sueños, sino en un diccionario de símbolos. Es una cosa muy diferente. Hay uno muy interesante de Carl Jung, el cual yo les recomiendo, lo buscan en internet. Diccionario de símbolos universales Carl Jung, ahí les sale. Y uno ahí puede identificar qué, es, qué quiere decir a nivel universal. Un árbol, una casa, un carro, una pecera, etcétera, etcétera. Después lo vamos a sumar a nuestro símbolo personal. ¿Qué es para mí un carro? ¿Qué es para mí una casa? ¿Qué es para mí una pecera? que es para mí soñarme con el sol? que es para mí soñarme con un maestro ascendido? Esa suma de todo es lo que me va a dar el mensaje. Entonces, ¿qué me estaban diciendo cuando yo me soñé con esa casa? Cuando me soñé que estaba en la cocina hablando con un ser querido, que estaba cocinando, que estaba saliendo de mí, que estaba creando. La suma, y después van a ver en la ecuación, van a ver que la suma de los mensajes, imagínense que esa E fuera una E de suma, la suma de los mensajes, mensaje más mensaje más mensaje, es igual a la comprensión del universo y el mundo cuántico, por decirlo así. Por eso es muy importante, y yo le recomiendo mucho a la gente, y tengo muchísimo eh, a la gente eh, por medio de las redes sociales, para que pueda uno compartir un poco qué está soñando. Porque a mí me van a dar unas guías pero es una guía que necesitan darme a mí. Si todo el mundo empezara a compartir lo que se está soñando, nosotros podríamos hacer y armar esa gran red, armar ese gran rompecabezas para poder entender el funcionamiento completo y pleno del universo. Entonces, si nosotros compartiéramos todos los días, mira, anoche me soñé tal cosa, lo otro, no sé qué, entonces es como si nos estuviéramos compartiendo pedazos o fichas de un gran rompecabezas o partecitas de la red que al final tendrían coherencia, tendrían un porqué ya que esto funciona como funciona como es como es una red funciona de la siguiente manera hoy me sueño un pedacito de la red mañana me sueño otro pedazo de la red pasa mañana otro pedazo de la red por eso a veces nosotros tenemos la sensación como este sueño con este sueño con este sueño no tiene nada que ver pero cuando uno los junta cuando uno los arma los organiza los recuerda y los interpreta ahí es donde uno dice wow esto es que me están mostrando mi vida desde diferentes perspectivas mi vida es diferentes posibilidades el funcionamiento de lo que pregunté, las respuestas que estaba esperando, pero es cuando uno ya se pone muy juicioso a armar. ¿Qué necesitamos para eso? Recordarlos, interpretarlos y empezar a tener. Bueno, yo aquí en la casa tengo toda una pared llena de miles de post-its de lo que me he ido soñando y los empiezo a conectar. Y así ha sido como se han ido armando los libros, las conferencias y todo, un poquito como de la comprensión, como esta gran red. Muy importante que todos ustedes, obviamente, lo hagan eh, de forma. Continua, que lo puedan practicar, que lo puedan entrenar, el entrenamiento es el que hace que seamos unos grandes maestros, ustedes saben que la sabiduría solamente se logra en el momento en el que yo paso todo ese conocimiento a momento práctico, ese conocimiento cuando se pasa a la práctica es donde realmente está la sabiduría, y la idea digamos de compartirles esta información es que ustedes no pierdan esas 153 mil horas de su vida, como si estuvieran en la oscuridad, en la incomprensión, en la nada, en la, en la inconsciencia, sino que empecemos de ahí a tener como toda la información de cómo funcionamos nosotros como seres humanos en la Tierra, cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funcionan nuestros pensamientos, las vibraciones, la mente, etcétera, etcétera. Para finalizar, les comparto eh, algunos de los, de las, eh, de cierta forma de los sueños que ha tenido la gente y que por medio de esta fórmula los podemos ir como organizando y e interpretando entonces, eh, como les decía había una de, de las coaches que se había soñado con una pecera, cuando le pregunté el contexto, el contexto era que ella estaba buscando trabajo y por fin había encontrado el trabajo en un sitio y eh, cuando le pregunté cómo se había sentido entonces me dijo que se había sentido supremamente tranquila, ¿de qué color era el agua? Clara entonces, esto nos va a mostrar que después de un pez de estar afuera, donde afuera pues no hay aire, no hay comida, no hay donde moverse, ya por fin había encontrado como su lugar. Pero que es muy importante, como todas las peceras en el mundo, como es agua que está ahí quieta, es muy importante estarla cambiando y renovando esa agua. ¿Eso qué quiere decir? Me toca estar trabajando en mis emociones. Si ustedes ven el diccionario de símbolos universales, el agua siempre nos va a mostrar una emoción. Si yo me estoy soñando con un mar emoto, es como está mi estado emocional, si me va a soñar con, una, con agua tranquila, con el mar eh, que está infinito y, y se ve además el horizonte, entonces mis emociones están tranquilas, están infinitas, si el agua está más turbia, más dura, más, más oscura, pues ahí yo voy a poder identificar es que el agua está supremamente compleja, las emociones están complejas o tengo demasiadas emociones que me están como arrollando como si fuera gran tráfico en una ciudad, entonces es muy importante uno ir mirando los elementos que quieren decir, esto junto a su símbolo personal, entonces es súper importante que ustedes identifiquen qué quiere decir ese sueño para ustedes. Me gusta mucho que la gente pueda hacer su propia interpretación. Eh, a veces si uno se queda falto como de creatividad, le pregunta a alguien más, pero muy importante que ustedes crean en su intuición porque ustedes al final saben por qué se sueñan lo que se sueña. Lo que pasa es que uno siempre cree que necesita algo mucho más grande que uno, más allá para poder entender el funcionamiento. Y a ese momento es en el que uno se le olvida que uno adentro tiene la información adentro, tiene la capacidad adentro, tiene las respuestas para poder entender cómo funciona todo como a nivel cuántico. Eh, algunas cosas muy importantes y es que eh, como les decía no me gusta mucho que miren los libros de descodificación de, de y pues de interpretación de sueños pues porque esa es la interpretación de esa persona con su símbolo personal si esos libros, algunos de esos traen símbolos universales, perfecto perfecto porque eso nos va a ayudar muchísimo porque son manuales que ya han ido como a nivel de arquetipos por medio de lo que ha hecho Carl Jung y pues obviamente del, del conocimiento como cuántico y de, de esa de esa comprensión del, del universo voy a, eh, a aprovechando que nos quedan unos minuticos a darles como unos pasitos para el tema de los sueños lúcidos para aquellas personas que los quieran tener bueno, paso número uno y muy importante, paso número uno y muy importante y es que la razón por la cual nosotros hacemos los sueños lúcidos es eh, estar más lúcidos acá esa es la razón por la cual nosotros tenemos los sueños lúcidos. Paso número uno, el tema de la recordación de los sueños. Si ustedes no hacen la práctica de recordación de sueños, va a ser muy difícil. Paso número dos, tengo que estar todo el día programándome para tener ese sueño lúcido y tener como unos tipsitos. Por ejemplo, yo hago mucho así, porque aquí en la Tierra este dedo no puede traspasar mi mano. En esa fase sí. Entonces muchas veces en el día yo me hago así y me pregunto, ¿esto es real? Listo, ¿esto es real? Como lo he hecho más o menos durante unos 20 a 30 veces en el día, por la noche vuelvo y lo hago. Entonces, imagínense como si no hubiera visto una serie y después se sueña con la serie. Entonces en el sueño voy a hacer lo mismo. Y después tratar, por ejemplo, el paso número 3 es poner el despertador entre las 3, 4 de la mañana, que es donde es más fácil, porque es el red más largo, y ahí van a poder tener su sueño lúcido. No eh, tiene ningún beneficio si ustedes no lo recuerdan y después lo interpretan, porque la idea es que nosotros podamos recordarlo para después interpretarlo. Siendo así, eh, termino de esta forma mi conferencia. La idea es que nosotros saquemos de aquí toda esta información, que ustedes puedan recordarla, interpretarla y tener ese conocimiento de lo que están pasando en esas 150 mil eh, horas de sueño, eh, que ustedes las aprovechen, se las gocen, las disfruten, porque están hechas para que nuestra vida en la Tierra sea más amorosa, más amigable, más feliz y más en armonía.
1: Le decía a Pilar que muchísimas gracias, eh, simplemente vamos a, a pasar a preguntas, pero antes vamos a recordaros y a mostraros ese vídeo acerca del viaje de Perú que hemos organizado. Así que, ahí va, os lo lanzamos. Viajes te invita a conocer Perú. Solicita más información en viajes.mindalia.com o al 34-670-037-704. Reserva tu plaza. Viajar junto a nosotros es tu destino. Pues ahí estaba ese vídeo acerca de ese fantástico viaje a Perú. Recordar, en www.mindalia.com podéis encontrar toda la información. Vamos a... Ahora mismo sí, a pasar al turno de preguntas y comenzamos con Aarón Montes de Oca, de México. ¿Los sueños recurrentes, ya sea después de días o incluso años, a qué se deben? Incluso me pasa que me acuerdo de ya haberlo vivido y puedo modificarlo.
0: Bueno, muy bien. Eh, ojo, atención. Si estás teniendo un sueño recurrente es porque te están haciendo una alerta gigante sobre algo. Porque la razón por la cual nosotros empezamos a repetir cuando son recurrentes o seriados, seriado que quiere decir que vuelvo y me lo sueño, pero es un poquito más del sueño, me lo sueño un poquito más o un cambiecito. Esos son los recurrentes o los seriados. En cualquiera de las dos opciones, y si sucede y vuelve y sucede, y sucede es porque nos están haciendo una alerta de el mensaje no ha sido comprendido no hemos eh, hecho la interpretación correcta, nos hacen falta elementos eh, o necesitan que en la, en la práctica actuemos de una forma. Entonces muchas veces nos mandan el mensaje y uno dice listo, lo entendí y me despierto y lo recuerdo, pero no lo interpreto, tampoco hice nada al respecto. O puede ser que me acuerde, lo interpreto y después en la práctica era lo que tenía que hacer? No hago nada al respecto, entonces cuando uno a veces eh, necesita uno tomar acción o tomó una acción que eh, podría haber una mejor opción, esa es la, la razón por la cual vuelven y no lo repiten, vuelven para que el, el mensaje quede supremamente claro, supremamente eh, profundo y que uno pueda saber qué hacer con esa información, recuerde que los sueños están hechos para que nosotros actuemos acá, es un manual y uno a veces no lee partes del manual, por miles de razones, porque se le olvida, porque pasó algo ese día, bueno, miles de razones, pero la idea es que cuando uno lee el manual, el manual tenga una funcionalidad, o sea, lo apliquemos en la vida práctica, entonces yo lo que te aconsejo es que una vez vuelvo, bueno, ahorita los que si te acuerdas de ese sueño, escríbelo, sigue la ecuación, ¿cuál era mi contexto que estaba viviendo yo en ese momento que estaba sintiendo que estaba pasando?, ¿con quién?, listo, ¿Cuál es el mensaje? Mira, elementos, entonces me soñé, había una casa, había una puerta, no sé qué, ¿eso qué quiere decir para mí? Ah, para mí la casa es... Y ahí entonces tratar de descodificando el mensaje, después te acuerdas del otro. Y si nuevamente vuelves y lo tienes, alerta, ¿qué me soñé? Bueno, ¿qué, ¿cuál es la diferencia entre este que me acabo de soñar y los anteriores? Ah, mira, en el este veía al maestro mucho más claro, tenía el pelo mucho más blanco, me escuché un sonido, me habló, me no, dijo mi nombre cosa que antes no había pasado. Ese tipo como de, de adiciones son muy importantes porque es lo que nos va a mostrar, bueno, ¿qué me hace falta a mí para poder aplicarlo acá? ¿Qué es esa partita que me hace falta? También es eh, muy, muy importante y es que empieces eh, a anotarlos porque la anotación va a llevar uno a poder entender esa sumatoria como esos recurrentes que estás teniendo eh, porque además son maravillosos. Es como uno estar viendo una serie de Netflix, pero a nivel cuántico. Entonces es muy choy.
1: Nos vamos a ir con más preguntas, en este caso de la gárgola, desde España. Eh, ¿Todo esto sería aplicable a los mamíferos en general? Mi perro parece entrar en REM muy rápido.
0: Uy, qué chévere, me encanta esa, esa, um, esa pregunta. Sí, muy sí, definitivamente tiene que, parecer, tiene que que suceder con muchos de los mamíferos. Eh, tema interesante es, nos tocaría empezar a estudiar, bueno, cómo hago para descodificarle el sueño a él. Igual bueno, ustedes saben que todos los animales que además, además nos están acompañando pues son guías, son maestros, son en en entidades que están ahí para nuestra alianza para nuestro apoyo, para una cantidad de cosas. Y además para que nosotros también entendamos este mundo físico. Eh, ellos también tienen demasiada información, demasiada información. Entonces, si sí te recomiendo que sería muy chévere que identificaras y además después muy chévere que nos lo pudieras compartir, es cómo hacemos para extraer la información de estos animales. Eh, para que tú le, le ayudes un poquito por medio de, de gestos o lo que sea para poder descodificarla para saber un poco como qué es lo que le está viendo que necesita darte a ti. Ellos igual son demasiado inteligentes y van a encontrar la forma de esa información podértela pasar. Por una mirada, por, por un gesto que hace, los animales son muy curiosos, o sea, les falta hablar, pero a veces con las muequitas que hacen en su cara le dicen uno, le mandan unos mensajes muy interesantes. Párale mucho cuando lo veas así y que después se despierta, ponle mucha atención, ¿qué hace? ¿Qué te está diciendo después del sueño? Porque él va a encontrar alguna forma de poderte pasar a ti el mensaje. Sí, muy importante que le digas, yo sé que estás soñando, sé que estás teniendo info, eh, cuando esté pasando esto, muéstramelo de alguna forma y ellos van a entender y van a comprender y van a lograr entablar entre ustedes dos un, un, un diálogo, un lenguaje para poderse comprender y pues poder saber qué le están pasando a él y qué te lo están dando para... Para ti, Clara.
1: Aaron Montes de Oca nos eh, nos dice cómo identificar el tipo de sueño, pesadilla, advertencia y demás. Y nos dice, a mí me pasa cuando no dejo alguna luz encendida, tengo malos sueños.
0: Bueno, ese cuando nosotros estamos teniendo pesadillas o alertas, es el nivel 1. Entonces, de beneficios es lo que veamos nivel básico y el nivel 1 está en ese nivel. Es un nivel supremamente terrenal, supremamente como de la tierra. Entonces, algo muy importante. Eh, las pesadillas y las alertas, ¿cómo las identificas? Pues porque te levantas y te sientes agobiada. O sea, la sensación no es una sensación amorosa, de trascendencia, de felicidad, sino es una, una sensación feita. Esa sensación es la que nosotros nos, nos muestra, aquí hay una alerta o aquí hay una pesadilla. Es... Yo, a mí no me gusta hablar mucho de pesadillas, me gusta más hablar de alertas, porque las pesadillas es una, cosa, una connotación como mala que le pusimos nosotros aquí en el lenguaje. Pero en realidad, en realidad los sueños no son ni buenos ni malos, sino que en realidad son alertas, como mira, con toda la información y todo lo que tú has hecho, esta es una posibilidad de que ocurra otra cosa. Es una posibilidad, no quiere decir que vaya a ocurrir, es una posibilidad. Entonces, lo importante es no no bloquearla, porque hay algunas personas que dicen es que yo me sueño mucho con gente que se muere y le, como les da miedo y se levantan consternados o ansiosos entonces la bloquean evidentemente que se, uno que se sueña que una persona se va a morir es una posibilidad de todas las otras posibilidades que hay ahí le toca a uno, bueno si me estoy soñando de esto, entonces ¿qué me toca? a veces le toca a uno despedirse a veces le toca a uno cerrar cosas que no haya cerrado es hacer las tareas que nos hemos querido hacer hablar con esa persona, los que no han querido hablar con la persona y nos están dando la posibilidad de poder sanar todo antes de que la otra persona parta a ayudarnos desde otro lado, así de simple importantísimo es que identifiques nuevamente el mensaje ¿por qué me estoy soñando yo esto? ¿cuál es mi contexto? ¿cuáles son los símbolos? ¿cuál es mi símbolo personal? ¿o por qué creo que me lo estoy soñando? mensaje, ahí tú lo vas a poder identificar siempre recuerda que cuando hay alertas es primer nivel porque en los otros niveles eh, nunca vas a sentir esa sensación. La sensación siempre va a ser de libertad y amor total. Entonces, cuando estamos en nivel 1, es un nivel en el que vamos a tener esas alertas, pesadillas, etcétera, etcétera. Muchas veces por, eh, porque necesitamos... Eh, tomar algunas acciones para que no ocurra lo que nos estamos soñando, otras veces porque el cuerpo se está desintoxicando, entonces también es importante que mires el estilo de vida que estás teniendo, qué comes, eh, qué habías comido ese día, qué tipo de emociones tuviste, porque lo que está haciendo el cuerpo es, es soltar toxinas, y eso está perfecto, no es, no es malo, es bueno, es buenísimo, entonces es importante que sepamos por qué están pasando las cosas, pero eso siempre va a ser como primer nivel.
1: Flavia Méndez de Argentina nos dice, yo sueño que salgo del cuerpo y lo veo desde el costado. Se ve como hormigueo en el televisor, como chispa de energía, pero lo extraño es que siento miedo. ¿Qué puede significar?
0: Ah, entonces no te preocupes, cuando uno ya se sale del cuerpo ya son niveles avanzados. ¿Qué pasa? Si sí hay una parte de tu cuerpo que está muy anclada a la tercera dimensión, a la Tierra. Entonces cuando uno se enfrenta a lo desconocido. A la, a la nada, al vacío, que en realidad es donde está todo, eh, da mucho susto. Por eso nosotros siempre, y te pongo el ejemplo, es porque uno siempre proyecta su futuro pensando en su pasado. ¿Por qué? Porque es que mi pasado es, pues yo lo conozco, es lo que yo sé. Entonces lo que hago es rebotarlo y lo mando hacia adelante. Es así como creemos que funcionamos. Cuando nosotros nos volvemos al momento presente y de cierta forma bloqueamos nuestro pasado para poder solamente proyectar hacia la nada, hacia las posibilidades, entonces eh, me siento libre. Pero como nosotros entonces siempre en la Tierra hemos conocido el pasado y nos da miedo el futuro y para que no nos dé miedo lo proyectamos el pasado hacia el futuro, por eso eso mismo pasa cuando nosotros empezamos a desdoblarnos Las primeras veces cuando uno se desdobla, que es cuando tú ves el cuerpo, eh, claro, da mucho miedo porque ahí empiezan miles de preguntas y eso es muy desde... Acuérdate siempre desde el ego, que por eso tienes que decirle, estoy tranquilo, o sea, estoy siendo parte del universo, tú misma te tienes que calmar. Súper importante, si crees en algún arcángel, Miguelito, por favor, acompáñame en este viaje, porque eh, siempre es muy importante saber que cuando uno hace, pues empieza a tener esos desdoblamientos, esos viajes, como son cosas desconocidas, que uno no sabe qué vaya a pasar no sabe el final de la película no sabe nada, entonces, claro, da mucho susto al principio da susto y uno dice, y no se quiere devolver, y además ahí empieza como la vocecita en la cabeza, ¿y si me pierdo? ¿y si no me regreso? ¿y si pasa algo? Miren, en, en todos los talleres que yo he hecho de desdoblamiento eh, siempre le dicen a uno que no hay posibilidad alguna de que uno se pierda, ni que se salga completamente, ni que se quede afuera, porque uno tiene un elito conector que si tú te alejas mucho o estás ansioso o lo que sea, el vuelve y te jala. El hilo conector siempre va a estar ahí anclado, es lo que nosotros llamamos el, el hilo de la vida. Bueno, ese hilo de la vida, que si ustedes lo vieron en la película de Hércules de niños, lo mostraban como si fuera un hilo de verdad, que uno al cortarlo la mitad ya eh, se va. Ese hilo siempre está ahí, ese hilo no, no se puede cortar, siempre está ahí. Entonces es súper importante que sepas, no te va a pasar nada, más bien, eh, programate para que disfrutes eh, lo que estás viendo, que sea súper amoroso, sí, súper importante, y es que si vas a empezar a hacer esta práctica, la práctica siempre hay que programarla, que ojalá esta experiencia sea lo más linda, lo más amorosa, lo más amena, lo más divertida, y después que te dejes llevar como por la experiencia, por el conocimiento, por lo que vas a ver que son cosas absolutamente maravillosas, allá no hay nada que te pueda hacer daño. O sea, aquí en nuestra cabeza de la tierra, uno piensa que hay maldad, que nos pueden hacer daño, que hay cosas feas, que hay cosas oscuras, claro, te metiste en esa vibración, pero si tu vibración es alta, es linda, es amorosa, y tú vas a empezar a salirte de una forma amorosa, ahí no hay nada que te pueda ocurrir, o sea, es solamente hay posibilidades de diversión, posibilidades infinitas de diversión. Es súper importante que te programes y que aprendas a controlarlo. Entonces, cuando te dé miedo, entonces dices, Arcángel Miguelito, acompáñame. O, eh, por favor, universo, úneme en la vibración más alta posible para que esta experiencia sea maravillosa. Y te dejas. Entonces, tú misma lo puedes controlar. Tú eres la que tienes el poder de, de decidir qué quieres hacer con esa experiencia.
1: Nos vamos con Camilo... Eh, perdón, con Luisa Saavedra, de Perú. Pilar, en el transcurso de mi vida se me han revelado literalmente... Muchos sueños. ¿Qué significa también eh, que haya soñado que me toca la lotería tres veces? ¿Estoy esperando también que de alguna forma se manifieste?
0: Uy, bueno, súper chévere. Bueno, siempre acuérdate que, bueno, primero en la ecuación, eh, en contexto, símbolo universal, símbolo personal, mensaje. Entonces, ahí pueden ser muchas cosas. Como no sé el contexto, porque no sé qué te esté pasando en tu vida, eh, lo voy a hacer desde el punto de vista intuitivo, solamente intuitivo. Entonces pueden ser varias las posibilidades, posibilidad número uno, te la has ganado en muchas vidas o te la vas a ganar en muchas vidas, no necesariamente tiene que ser en esta, pueden ser en muchas, posibilidad número dos, es la forma en la que el universo te está mostrando la abundancia. Puede ser que la abundancia no solamente sea que uno se gane el billete de la lotería, puede venir de muchísimas otras formas, muchísimas otras. Sino que a veces nosotros estamos súper anclados al tema de tiene que ser dinero. No puede ser energía, y como ya te lo estás soñando a nivel energético, puede ser que es, es, vayas a, o sea, que estés entrando en una fase de tu vida o que hayas vivido o vayas a vivir una fase de tu vida absolutamente llena de abundancia, ya sea energética o energética 3D, es decir, dinero en la tierra. Entonces, porque al final el dinero, pues sí, es un material transable de energía, súper importante es que identifiques si acá es la ecuación, porque digamos, si, si te has soñado de forma recurrente y tú dices, Ay, pero nada, ¿qué pasa? Es posible que o necesitemos eh, hacer el análisis de cuál es el contexto, cuál es el mensaje, o haya algo que tengamos que hacer que nos hace falta algo en la práctica para que eso suceda, si te lo estás soñando y no lo compras, bueno, ya sabemos que hay falta de acción, si te están mostrando que va a llegar a abundancia y toca tomar acción en algunas otras cosas, en un trabajo, en algo que te están ofreciendo, en una idea de negocio que tienes, en una creación, algo, súper importante que tomes la acción. Los sueños, acuérdate que están hechos para que uno actúe en la tierra, no para que se queden como, oh, qué chévere, algún día me lo ganaré. si sí, es muy posible, es muy posible que haya sido antes, durante o después, pero muy importante que eso nos lleve a un actuar, a un actuar, es muy importante. Pero felicitaciones, me encanta que te estés soñando con abundancia. Así funciona el universo.
1: Sandy Elizondo de Houston, de Estados Unidos, nos dice ¿qué es lo que realmente pasa en la parálisis del sueño?
0: Mm. Eh, bueno, primero, eh, para que ustedes eh, sepan, no se asusten cuando pase la parálisis del sueño. Es algo súper normal. Que... ¿Por qué pasa la parálisis del sueño? Lo que pasa es que el, la conciencia... Eh, a veces funciona mucho más rápido que el cuerpo y cuando nosotros estamos subiendo de niveles a nivel de esa vida paralela hay un momento en el cual nuestra conciencia se despierta totalmente, aquí el cuerpo no alcanzó a despertarse, entonces tú estás despierto a nivel mental el cuerpo está paralizado y esto es algo que ocurre todas las noches, mira todas las noches cuando nosotros estamos entrando en las cuatro fases, cuando entramos en fase de sueño ligero, pero después entramos en sueño profundo y después estamos en REM, tanto en sueño profundo en REM, siempre el cuerpo se va a paralizar. No se paralizan, es el ojo, no se paraliza la mente, su funcionamiento, no se paraliza la respiración ni el corazón, pero el, el resto de los músculos del cuerpo se paralizan. La razón por la cual se paralizan es para que no te caigas de la cama, no te vas a hacer daño o no empieces a caminar por ahí, después te ves contra una pared. Esa es la razón por la cual el cuerpo se paraliza. Es, un, es algo biológico, es algo natural, es algo normal. Cuando nosotros hablamos de parálisis del cuerpo es cuando el cuerpo se mantuvo así paralizado porque estaba en esas dos fases, pero la mente se despertó. Entonces la persona, obviamente, se siente, es una sensación horrible porque tú estás despierto y no puedes mover el cuerpo. Entonces mucha gente, no, que, que fue que se le paró? Una bruja encima, una cantidad de teorías, nada de eso. Lo que pasa es que tenemos que respirar profundo porque nuestra mente iba mucho más rápido que el cuerpo, la conciencia iba mucho más rápido que el cuerpo. Tu, tu yo cuántico iba a, iba toda y tu cuerpo físico estaba quieto. Entonces, mientras que vuelven y como que entran en coherencia, ¿qué tienes que hacer? Acuérdate. Esto es normal, respiras profundo, respiras profundo, y más o menos en la quinta respiración profundo, vas a ver que vuelves y entras en, en, en el cuerpo, vuelves y se despierta, te puedes mover, no pasó nada, pero te digo esto es para que no te asustes, en realidad lo que está pasando es porque eres mucho más rápido y, y estás a toda y el cuerpo pues está todavía aquí en esta tercera dimensión paralizado y quieto, pero es, una, es algo natural, sucede toda, absolutamente todas las noches, lo que pasa es que no, hacemos conciencia de ello, cuando en nuestro yo cuántico y nuestra mente va... Súper, súper, súper rápida y pues se despierte No pasa nada, pues esperamos a que el cuerpo se, se despierte
1: Nos vamos con Beatriz González. ¿Qué libros recomiendas para interpretar sueños? Porque recuerdo mis sueños, pero no sé interpretarlos.
0: Bueno, eh, yo tengo un curso online que es mucho para eso, pero de los, de los libros que yo les recomiendo, eh, en realidad, bueno, a ver qué podemos hacer aquí. La idea es que eh, te recomiendo, primero que sigas la ecuación, que era lo que teníamos en la diapositiva número 8, pero eh, búscate en internet, tú pones en Google, eh, diccionario de símbolos universales, Carl Jung. Ahí vas a ver todos los símbolos que aparecen ahí, son símbolos que aparecen en los sueños. Es un diccionario larguísimo, larguísimo. son como 600 palabras, entonces ahí vas a encontrar de todo. Hay otros en internet que también te los recomiendo. Esos están gratuitos, esos es para de, de exposición general, los puedes utilizar. Lo Pero súper importante que te acuerdes que en ese, para poderlos re, para recordarlos es todas las mañanas sagradamente levantarte y escribirlos. Es Escribes. Para interpretarlos entonces acuérdate el contexto, lo que te está pasando en el día, miras el diccionario y después miras cómo eso te quiere decir para ti. Mensaje. Ese es el mensaje. Esa es la forma uno de interpretarlo. Y si no, pues eh, buscas Pilar Ibañez y después charla.
1: <risa> Nos dice Alexander Zen, de Colombia. ¿Y qué sucede con los que no soñamos? ¿Estamos demasiado bloqueados para acceder a otros planos? Y si es así, ¿cómo desbloquearnos?
0: Bueno, muy chévere. Eh, todo el mundo sueña. Todo el mundo sueña. Por eso, al principio, cuando les estaba dando la conferencia, siempre les contaba que hay gente que dice, no, es que yo no sueño. No, sí si sueñas, lo que pasa es que no te acuerdas, todo el mundo tiene acceso a la información, todos, completamente todos, todo el mundo tiene acceso a la información, a tener superpoderes, a ser intuitivo, todo el mundo, el tema es un el tema de entrenamiento, de entrenamiento, entonces, ¿qué tienes que hacer? Cada vez que te vas a dormir, te vas a programar y vas a decir, mañana cuando me levante, me voy a acordar de lo que me soñé, y así tienes que hacerlo durante todos los días hasta que vas a ver que te abren esa puerta. Súper importante es que antes de irte a dormir, yo sí te recomiendo al principio, y es que para poderte acordar de los sueños necesitas energía en el cerebro, ¿listo? Entonces yo por eso les decía lo de la pastillita que yo me como y me pongo debajo de la lengua antes de irme a dormir para tener energía. Hay gente que utiliza queso, y hay cada, creo que cada queso también hace cosas diferentes, todavía yo no lo he probado, pero pues hay esa teoría. Entonces súper importante, y es que necesitamos energía, necesitamos programarnos, pero apenas te levantes antes de coger el celular. Antes de poner a prenderla en televisor, and, no, tienes al lado tu cuaderno y vas a escribir lo que sea, todos los días te tienes que levantar a escribir, pero es que yo no me acuerdo, no me importa, escribe, ah, pero al principio puedes escribir, qué bobada estoy haciendo este ejercicio, no importa, pero es, es la dinámica de levantarse a escribir lo que va a hacer que con el tiempo, uy, pero espera, porque me soñé esto? Al principio te van a llegar frases, eh, mensajes, que a veces, tú, a veces uno no se acuerda del sueño como tal, pero se acuerda del mensaje. Perfecto. Perfecto porque te estás acordando de la información sin filtro. Maravilloso. Entonces, súper importante es que todas las mañanas, sagradamente, mejor dicho, como si uno, así como uno saca tiempo para lavarse los dientes, para bañarse, para desayunar, sacas tiempo entonces para esto. Te demoras un minuto escoger un cuaderno, anoche me soñé esto, o el primer pensamiento que tengas, o lo que sea, pero eso es lo que va a hacer que con, el, con los días empieza a abrirse, de, es como si fuera como un tubito que se empieza a abrir, 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 abrir hasta momentos en, el, en los que ya vas a soñar despierto que ya estabas aquí, de pronto ves imágenes, información y te llega de pronto el mensaje, eso es ya, cuando tú ya has abierto mucho, o estás sea, en los niveles avanzados, vas a ver que eso va a ocurrir en todo momento, de pronto uno está en una carretera y de pronto ve un edificio donde no hay un edificio, porque ya empiezas a, a ver todas las otras dimensiones, porque tienes muy, muy abierto el, el tubo de información, por decirlo así, pero eso solamente se logra con entrenamiento, entonces, eh, súper juicioso, antes de irte a dormir, por la mañana cuando te despiertes y te lo prometo que por ahí en unos 5 a 7 días ya te estás acordando de tus sueños
1: Pues Pilar muchísimas, muchísimas gracias vamos a finalizar y vamos a recordar de nuevo eh, dar las gracias a, a Pilar por toda esta información, ha sido vista en países pues eh, como México también en Argentina en Suiza, en Estados Unidos, en Colombia en Perú o en España, hemos llegado al final de la conferencia, si os ha gustado la charla de nuestra invitada podéis agradecerlo dando a me gusta debajo de este vídeo, también suscribiéndonos a nuestro canal en YouTube o bien haciéndonos una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontraréis en la descripción escrita del vídeo. Además quiero recordarte que puedes participar en nuestro canal Mindalia TV English en inglés y de esta forma podrás encontrar más contenidos de Mindalia en este idioma recordar también eh, simplemente pues, dar unos segundos para apilar para que se despida de todos vosotros, así que cuando quieras.
0: Bueno, ha sido un honor estar con ustedes acompañándolos en en esta conferencia. Ustedes saben que esto es mucha información así como compilada en 31 ahorita pero pues ahí estoy para lo que necesiten, me encanta ser parte de esta familia de Mindalia y muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron hoy acompañando. Cualquier cosa, Pilar y ahí en Google y ahí ya me encuentran súper facilito.
1: Pues muchísimas gracias Pilar, de nuevo, ahora sí vamos a finalizar y vamos a recordar también a, a todos los que nos veis eh, día a día, a todos los que hacéis esto posible, agradeceros y emplazaros a una nueva conexión de Mindalia en directo.